0: Hola amigos, hoy vamos a hablar de los videojuegos en las relaciones internacionales. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en la influencia que llegan a tener los videojuegos en el mundo? Más allá del conocido debate de que si son muy violentos o muy sangrientos, ¿se han puesto a pensar en la importancia que tienen? Estoy segura de que se van a sorprender. El chisme va a estar bueno. Bienvenidos al segundo episodio de Chismecito Internacional, un podcast para mantenerte informado chismeando. Miren, a mí me parecen particularmente interesantes los videojuegos porque a diferencia de cualquier otro medio de entretenimiento, como la industria de la música, los libros, la televisión o el cine, los videojuegos no solo dan información al receptor o destinatario, sino que te involucran activamente en la toma de decisiones. Vas a estar miscuido en el dilema moral y en el emocional. Eso quiere decir que te dan el poder de elección. Eso no le ofrece ningún otro medio de entretenimiento. Tú ves una película, recibes la información y ya. En el videojuego tú puedes decidir precisamente para qué lado jugar, para qué lado pelear, a quién le vas a disparar y a quién no. Dicho esto, me voy a enfocar en los videojuegos de guerra. No porque los otros no tengan temas de qué hablar, porque claro que lo hay. Pero justamente para lo que quiero ejemplificar el día de hoy, resultan más convenientes estos. A ver, mantengamos en mente. No importa qué tanto te guste esa película, ese libro, esa canción. No vas a leerlo, escuchar esa canción o ver esa película cinco horas al día, todos los días de la semana. Sin embargo... Resulta muy sencillo perder la noción del tiempo y terminar jugando un juego cinco horas diarias y regresar todos los días a jugarlo todavía más. Monetariamente también es importante porque si se combinan las ganancias económicas de la NFL, la FIFA, las Olimpiadas, toda la industria de la música y todo Hollywood, no generan ni cerca de lo que los videojuegos. Para que se den una idea, los videojuegos generan 139 mil millones de dólares anuales. Mientras que en la industria del deporte, música y cine, tan solo 99 mil millones combinados. Eso quiere decir que son indiscutiblemente el medio de entretenimiento más rentable. Menciono la importancia económica no solamente para que nos veamos todos invertir en videojuegos, no. Es relevante para demostrar que significan una gran área de oportunidad para quienes quieran aumentar su esfera de influencia y así llegar a una mayor cantidad de público. Los videojuegos, como cualquier otro tipo de entretenimiento, también pueden ser ocupados como propaganda. Entonces ahora veamos qué contenido tienen y cómo esto va a influir en el poder de las ideas. ¿Por qué menciono el poder de las ideas? Bien, hay una teoría que se llama constructivismo en la que dice que la realidad no está dada ni predeterminada, sino que se, se construye socialmente a lo largo de la historia. Eso quiere decir, la gente tiene ideas. Si esa idea se vuelve colectiva, todos lo van a creer. Y si todos lo creen, se vuelve realidad. Entonces, hoy en día se ocupa el poder como sinónimo de capacidad o posibilidad de influencia. Si tú tienes influencia sobre otros, vas a hacer que crean más fácilmente las ideas que tú tienes. Ahora, los videojuegos influencian alrededor de 2.600 millones de personas alrededor del mundo. Esto quiere decir que son una gran oportunidad para quien quiera que el mundo escuche sus ideas. A ver, la estrategia de llenar la información de desinformación del académico Henry Wenkins es muy eficaz. Veamos en un estudio que hizo el MIT hace unos años. Este estudio fue para determinar qué tan rápido viajan las noticias falsas. Y se determinó que una noticia falsa llega seis veces más rápido que una verdadera. Entonces, resulta muchísimo más sencillo de informarnos de desinformación que de información realmente. Por eso las ideas son tan poderosas y tenemos que cuidar qué tipo de información estamos haciendo llegar porque en esta época ya realmente muy pocas personas se imponen a investigar qué es lo que están recibiendo y por eso los videojuegos resultan muy fácil. No sé si algunos de ustedes han tenido acercamiento con algún videojuego de guerra, pero muchas veces es, ah, juega este videojuego para que aprendas sobre esta guerra. Juega este videojuego para que entiendas la historia. Y si estos videojuegos realmente nos están dando más desinformación que información. Para ejemplificar esto, veamos el nuevo trailer que sacó Activision para promocionar su nuevo videojuego, La Guerra Fría, Cold War. Este trailer se basa en la entrevista real que dio Yuri Besmenov, un antiguo informante de la KGB. Y este discutía en esta entrevista los puntos en los que se basó la Guerra Fría para terminar como un hegemón, ¿no? La entrevista fue muy controversial en su momento y me parece muy interesante que el audio de tra del trailer sea solo la entrevista acompañado de imágenes de diferentes sucesos históricos que tomaron lugar a lo largo de los años de la Guerra Fría. Uno de ellos aparece en el minuto 1.05, y es la escena de la plaza de Tiananmen se observa a unos protestantes arriba de un tanque de guerra intentando frenar la violencia. China, al ver el trailer, inmediatamente le habló a los, habló a los productores y les exigió que retiraran las imágenes del trailer, pero ya. Eso no puede salir, me lo quitan, bye. Activision lo hizo y realizó un trailer más corto para anunciar su videojuego. Pero bueno, para los que no saben qué pasó en la plaza de Tiananmen y por qué China se enojó tanto, volvamos tantito en el tiempo. Las protestas de Tiananmen se llevaron a cabo en 1989, específicamente el 4 de junio. Estas protestas fueron encabezadas por movimientos estudiantiles, pero se conformaron también por otros intelectuales y trabajadores de la República Popular China que le exigían al gobierno que se transitara a una democracia, ya que les parecía muy represiva la forma de gobierno encabezada por el Partido Comunista. El gobierno, obviamente, no se tomó esto nada bien y decidió suprimir las protestas por la fuerza, y el 3 de junio en la noche, o en la madrugada del 4 de junio, desplazó tanques de guerra por la plaza central, mejor conocida como la plaza de Tiananmen, para disolver las protestas. Aquí se estima que murieron alrededor de 200 a 500 personas. De este acontecimiento es la famosa foto, el hombre del tanque, que seguramente han visto. Se ve como tres tanques formados y un hombre parado frente a ellos en una calle vacía. Es una de las pocas fotos que hay del atroz masacre, ya que el gobierno de China nunca ha reconocido nada acerca del tema. De hecho, está prohibido poner el tema en discusión e inclusive toda mención del evento está censurada. En aquel entonces se corrió a la prensa internacional y se silenció a la nacional para evitar cobertura del tema. Y así el acceso a la información es un intento de borrar esto de la historia. Ahora sí, volvamos a la actualidad. <risa> Al ver esta imagen en el tráiler nos damos cuenta que muy muy borrado de la historia, no está. Pero lo interesante es que usualmente cuando un estado le pide a una productora de videojuegos que elimine cierta parte, se cambia el problema con ese país. Es decir, a China no le gusta que se vea esa imagen, la quitan para la versión que verá la población de China, pero el resto del mundo puede ver el original, ¿me siguen? Pero en este caso fue diferente, se modificó el tráiler a nivel global. Porque no es un contenido sensible cualquiera, es algo que busca borrarse de la historia realmente. Pero usualmente como funcionan los bans es de la siguiente forma. Pensemos en Alemania, derrotan al partido nazi, se acaba la Guerra Fría y desde 1990 hasta 2018 se impuso un ban a todos los videojuegos que contuvieran temáticas de la Segunda Guerra Mundial o de los nazis. Las versiones alemanas no podían contener imágenes de suatiscas, personajes que se parecían a Hitler, ni que tuvieran su emblemático bigote. Ni siquiera podían escuchar la palabra Hitler, ni la palabra Führer. Las versiones del resto del mundo no estuvieron censuradas. Sin embargo, para acceder a Alemania debían modificarse, ya que se consideraba que el problema seguía muy fresco como para poder acceder a este contenido sin considerarlo propaganda. De cierta forma, se catalogó a la población alemana como no lo suficiente madura para recibir ese contenido y verlo solo como una forma de entretenimiento. ¿No les parece loco que apenas hace dos años y cachitos eliminara ese van? O sea, apenas pudieron convencer al mundo de que son maduros y así consiguieron el permiso, por así llamarlo, del mundo para que pudieran ver este tipo de contenido. Vamos a analizar dos videojuegos específicamente para que superentendamos la influencia de los videojuegos en el mundo. Primero, Call of Duty Modern Warfare 2. Este videojuego salió en 2009. La trama se basa en que es un agente de la CIA llamado Joseph Allen y este busca ganarse la confianza de un terrorista ruso llamado Vladimir Makarov. Joseph debe ganarse esta confianza tiroteando en el aeropuerto internacional Sakhaev en Moscú. Este aeropuerto es ficticio. La misión se llama No Ruso o No Russian porque deben hablar solo inglés para que parezca que el ataque provino de Estados Unidos y así justificar que Rusia inicie una guerra contra Estados Unidos, que en este caso sería la Tercera Guerra Mundial. O sea, la tirada era, si Estados Unidos inició un ataque terrorista en suelo ruso, la gente va a apoyar al gobierno ruso para iniciar la guerra contra Estados Unidos. ¿Me va a entender? Entonces, a esto el gobierno real de Rusia respondió dominando a este videojuego como un medio de entretenimiento censurado y pidió que se parara la distribución del videojuego. Pero esto fue solo a nivel interno, como ya les expliqué que usualmente funcionan los bans, ya que a nivel mundial pues, se siguió distribuyendo normal. El gobierno ruso también argumentó que la Federación Rusa se ha esforzado por establecer paz, peleando contra nazis, pleno contra terroristas pero que los medios de comunicación estadounidenses se esfuerzan en presentar a Rusia y al ejército ruso como criminales de guerra. Esto según el Moscow Times. La Duma Estatal, que es como su Cámara de Diputados, consideró añadir al videojuego a su lista de material con contenido extremista, ya que ya no solamente se plantean ganadores y perdedores en las guerras, sino que se plantean héroes y villanos, buenos y malos. Y ya, ¿no? Pensemos que hasta ahí está todo bien, pero después del lanzamiento hubo un ataque terrorista en el aeropuerto internacional de Domodedovo, en Moscú, y ahí se asesinaron a 35 personas y se dejaron a 130 heridos. Walid Fears, que es un experto en terrorismo, mencionó la posibilidad de que este videojuego, Call of Duty Modern Warfare 2, sirviera no solo como, me, como medio de entretenimiento, sino un medio de entrenamiento. La respuesta de los desarrolladores fue volver al nivel saltable o opcional. Pero realmente no fue suficiente. Hasta la fecha sigue siendo su videojuego mejor vendido por la temática que tiene y pues toda la curiosidad que sacó. Y mientras más personas interactúen o hablen de este tema, mayor el rango de influencia. Ahora hablemos de Mother Warfare que salió en 2019. Este videojuego se centra en una guerra en un país ficticio de Medio Oriente llamado Uzbekistán, donde recientemente se desató una guerra civil como una guerra proxy para varios actores. Las guerras proxy son básicamente guerras entre los estados fuera del territorio de cualquiera de estos. O sea, supongamos las guerras de Corea. Fue una guerra proxy entre Rusia, bueno, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero se peleó en Corea, ¿ok? No fue el territorio de ninguno de los dos. Y bueno, este videojuego hace varias referencias a la guerra civil de Siria. Los jugadores controlan a Alex, un oficial de la CIA que trabaja con un grupo de rebeldes para derrocar al brutal régimen del país. El diseñador de la narrativa de todo el videojuego él se llama Taylor Kurosaki y él expresó que realmente se inspiró en eventos que pasaron en la guerra de Irak y en la guerra de Siria, además de la primavera árabe. Bueno. A pesar de que los desarrolladores digan que no se plantean ni buenos ni malos en el videojuego, Rusia opina distinto, ya que en el videojuego se muestra al ejército ruso como un aliado de los denominados terroristas. Y el centro de medios ruso que controla el estado llamó al juego una provocación, cuyo objetivo es desacreditar a las tropas rusas que ayudan a las autoridades sirias. De igual modo lo llamó, y lo digo eh, citando, un claro ataque contra Rusia. El videojuego busca desacreditar al ejército ruso y perpetuar la visión occidental sobre el conflicto sirio al mundo, donde el ejército ruso es el enemigo por ayudar al régimen del presidente sirio Bashar Hafez al-Assad. A ver, por si no saben realmente qué está pasando en Siria, les voy a contar más o menos así como en realidad qué está pasando, qué dice cada país que está ayudando y después qué dice el videojuego. La versión oficial es, hay una guerra civil en Siria porque hay muchos grupos rebeldes y grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIS que quieren apoderarse del país. Entonces, el presidente está peleando contra estos. Bashar al-Assad está peleando para que no surjan muchos grupos rebeldes y tomen el poder, para que los terroristas no tomen el poder y está tratando de controlar el país. Esa es la versión del gobierno sirio. Entonces, para esto... Rusia dice que va a apoyar al gobierno de Bashar al-Assad para derrotar a los grupos terroristas, porque no le conviene que, pues, el gobierno se controle por terroristas. Mientras que Estados Unidos dice que no, que Bashar al-Assad trabaja con los terroristas e incluso les ayuda a bombardear y que el gobierno emplea armas químicas contra su propia población. Entonces, que Rusia esté ahí quiere decir que Rusia apoya a Siria y a los terroristas. O sea que para Estados Unidos, Rusia, los terroristas y Bashar al-Assad son uno mismo, y son los malos. Por otro lado, nunca se ha comprobado la existencia de las dichosas armas químicas. Rusia, de hecho, dice que es un invento de Estados Unidos para justificar su entrada, así como lo hizo en Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva, y cuando llegaron, pues nunca encontraron esas armas. En el videojuego Modern Warfare, la trama se trata mucho alrededor de armas químicas, y de un grupo extremista llamado al que obviamente es Al-Qaeda, que no me vengan los desarrolladores a decir que no. Y bueno, los críticos rusos interpretan el videojuego como una descripción malvada de los soldados rusos y una clara declaración política antirrusa. Además, en el videojuego los soldados de SAS y de la CIA no le disparan a las mujeres sin armas ni a los niños, sin embargo, los soldados rusos sí lo hacen y Entonces así los muestran como deshumanizados, fríos, crueles, y aparte enfatizan la imagen negativa de los rusos. Estados Unidos quiere convencer a la mayoría de la población global de que la forma correcta de ver al mundo es la planteada por ellos mismos. Entonces moldea sus preferencias con estos videojuegos y les cambia la percepción, para que cuando pienses en la guerra siria, pienses en el videojuego, que es los rusos son malos, son iguales que los terroristas, y tienes que ayudar a la CIA a derrotarlos, ¿no? O bueno, al menos en la guerra siria que Estados Unidos es quien pelea por las causas justas. Ahora les voy a explicar detalladamente tres estrategias que identifiqué en el videojuego que ocupa Estados Unidos. La primera estrategia la vamos a denominar cambio de roles. Quiere decir que un acto que en el mundo físico real fue realizado por un actor, en el videojuego lo va a realizar otro. Por ejemplo, lo que les comentaba del nivel no ruso. En la vida real, se le acusaba a la administración de Bushijo hijo que permitiera un ataque terrorista a las Torres Gemelas para entonces así poder justificar que Estados Unidos entrara a Irak bajo la sospecha de las dichosas armas de destrucción masiva. Rusia fue uno de los principales encabezadores de esta teoría conspirativa. Entonces, se eh, hace el videojuego para evidenciar lo ridículo que resulta. O bueno, aparte Rusia decía que Estados Unidos se ponía a la defensiva con esta teoría porque hizo algo mal, ¿no? así como que su conciencia le estaba hablando. Y ya vimos que Rusia igual censuró el videojuego, no quiere decir que realmente Rusia hiciera algo así, pues es un videojuego. Pero pues resulta ridículo, resulta ofensivo que se plantee el posible escenario en el que un estado permita un ataque terrorista contra su propia gente para poder justificar una guerra. ¿no? Otro ejemplo es la campaña llamada Autopista de la Muerte, esta sale en Call of Duty Modern Warfare 2019. La verdadera autopista de la muerte o Highway of Death fue una operación en la guerra del Golfo de 1991 y en esta Estados Unidos bombardeó la autopista 80 que está entre Irak y Kuwait para frenar la invasión que estaba planeando Irak hacia Kuwait. Estados Unidos atacó a los convoy de soldados iraquíes y ya cuando los tenían atrapados a todos los vehículos siguieron bombardeando continuamente hasta que fue una masacre durante horas. Esto fue juzgado por toda la comunidad internacional y se llamó crimen de guerra. En el videojuego de Call of Duty Modern Warfare de 2019, es Rusia quien comete estos crímenes de guerra y así se plantea a ellos como los antagonistas. Además, pensemos en lo que decía de la guerra de la información. Aquí se plantea la inocencia de Estados Unidos y es más probable que las nuevas generaciones se informen de la desinformación creada por este tipo de narrativas que por los libros de historia. Y si un joven escucha sobre la autopista de la muerte, va a decir, ¡ah, sí, yo conozco eso! Pero conoce la versión de Call of Duty, no la verdadera. ¿Quién de ustedes sabía que esa campaña existía? La segunda estrategia es realidad alternativa. En la guerra psicológica se intenta cambiar la mentalidad de las masas a través de sistemas de propaganda. Tanto Call of Duty Modern Warfare 2 como la versión de 2019 se plantea una realidad donde los rusos son sádicos, asesinos, crueles y desalmados. El objetivo es emplear la estrategia de imponer realidades alternativas como dadas. Es decir, desmoralizar al enemigo que en este caso es Rusia. En realidad, Rusia dice que está peleando contra terroristas con un intento de unir y estabilizar Siria, mientras que Estados Unidos dice que está peleando contra un dictador y criminal de guerra que usa armas químicas. Hay incluso... Una misión en la que un avión ruso bombardea una ciudad y en esa misión se puede observar a los soldados rusos golpear, disparar y colgar a los civiles en las calles. Y hay muchísimas más partes que podría decirles, pero ya me estoy extendiendo mucho. Y bueno, la última estrategia que identifiqué es la influencia indirecta. Esta estrategia es en general hecha en todos los videojuegos porque muestran al mundo como quisieran que toda la población lo viera. Un mundo donde Estados Unidos pelea por las clases justas y los demás son los enemigos. Por lo tanto, les puedo decir que la Guerra Fría no ha terminado. Solo ha transitado a una guerra híbrida donde integra los medios convencionales de la guerra con las nuevas herramientas tecnológicas y digitales que ofrece el ciberespacio para que así puedan compartir ciertas ideologías con mayor facilidad y así posicionar su ideología y percepciones sobre las de otros estados. Hay temas tan politizados dentro de los videojuegos que incluso el ministro exterior de Siria, Walid al-Muayyem, en 2016, tuvo que salir a decir que el ejército sirio no ha ni hará uso de este tipo de armas, de las armas químicas que menciona el videojuego. Y el ministerio ruso de Relaciones Exteriores comenzó una propaganda que alegaba que los ataques químicos fueron organizados por los cascos blancos como parte de una conspiración occidental, que pretende justificar la intervención de la región, lo que les decía y en el videojuego se ve a Rusia con los terroristas empleando armas químicas y cuidándose con máscaras de gas y a los cascos blan blancos viéndolos y luego el ejército ruso los mata a los cascos blancos para que así no dejen testigos de sus crímenes de guerra entonces retoma lo que pasó en el, en el mundo real de cómo Rusia se opone a los cascos blancos y en el videojuego te trata de explicar por qué se opone así de los mato para que no puedan ir después a decir que quien usa armas químicas soy yo. Bueno, según el Kremlin, estos videojuegos intentan lavar cerebros mostrando crímenes de guerra imaginarios de Rusia. Y ya, les dejo con esta reflexión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los videojuegos sí tienen poder o solo sirven para entretener? <risa> Gracias por haberse quedado a escuchar el segundo episodio de Chismecito Internacional. Estoy segura que se quedaron sorprendidos. Espero que regresen la próxima semana para saber de un chismecito aún más interesante. Y como siempre, les recuerdo, me pueden dejar cualquier tipo de mensaje y duda o comentario a través de Anchor. Nos vemos la próxima semana.